0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友 Linda， 爱打卡搭掐的 Linda，Linda Linda, 早安，嗨，凯西早安，大家早安。Linda， 那个我想要说明一下，就是平常我们星期五的节目都是会用最难的问题来请教来宾。但我正在想说要来今天要来问你什么很难很难的问题的时候，我就接获了一个小道消息，听说你有想要来问我的事。<笑>
1: 没错，想说哎、欸，难得可以跟凯西这样子独占每天的早晨时间，的<笑>要来问你的，对，要问一个很重要的事好好好。好啊，欢迎欢迎，我们可以来聊聊。<笑>好的，因为呃，我在跟凯西做这个健康管理的过程，就是我发现凯西会不断的呃关心女生的荷尔蒙的这个状况，然后就是在这个过程之后，我才去查了荷尔蒙到底是什么东西，它包含了什么，哪些腺体叫做荷尔蒙这样子。然后、嗯、呃，我刚好现在在做，今年我有一个很大的人生要做的事情，就是动卵。不晓得大家知道什么叫做冻卵， oh. 其实就是把女生就是排卵的时候会排出来的蛋卵、呃、子蛋，就是蛋，<笑>我都直接叫它蛋，<笑><笑>就是把这个卵子收起来，然后冰就快速冷冻，然后。等到你真的想要生，因为像我现在还没有结婚，但那个男朋友也还没有觉得要进入婚姻跟生小孩，可是又觉得想要把嗯、呃、在男子的健康状况比较好的这个状态把它保存下来，所以我就考虑了这件事情这样子。<笑>那在再去做了这个冻卵疗程的过程中呢，我就发现。哇，因为其实像我今天已经咨询完了，然后也开始打了排卵针了，然后我才发现哦，我还吃了排卵药，然后嗯、呃，排卵药吃完还要吃黄体素，然后黄体素吃完还要怎么样怎么样，就是有很多步骤，那这些步骤其实都。跟荷尔蒙有很大的关系，然后再加上我自己的状况，就是因为我长期以来都在做耐力运动，然后嗯、呃、前几年的运动量真的训练量也都比较大，所以呢。呃，其实我的卵子，我自己有的健康卵子数其实是不不符合我这个年纪的，就是是相对比较少。啊、对，所以呃，我自己我自己其实相当震惊，因为全部身边的人说你这么健康，你这么常运动，你担心这个干嘛？你你一定四十五岁都卵子很健康之类，大家就会讲这种。就是因为我可能外形看起来是健康阳光的这样子，所以大家就会做这个推测。结果我去测才发现，天呐，那个出来数值有一个数值叫 AMH， 这个是卵子库存量，就是也是荷尔蒙的。这个等一下专业部分由凯西来跟大家。<笑>对，但是就是这个数值呢，我测出来是低标中的低标，就是没有人，我的医生说，哎、欸，几乎没有看过三十五岁女生这个数字。就是是低到一个吓坏人的状态，对，所以在这个过程中，就是医师就跟我说，哦，要开始补充 D H E A， 还要补充 Q 1 0然后这个就是会让我，因为这对我来说是新的东西，所以我就也花了一点时间做功课，所以我就会蛮好奇的，很想问凯西说，哎、欸，这些东西是什么东西？为什么我们需要这些东西？
0: 嗯，了解。嗯、我先帮大家小小补充一下，因为我在想，可能有一些听众朋友们对于刚刚呃 Linda 提到这么多专有名词是不太熟悉的。简单来说呢，我们女生呢、啊，呃，生育有两个很重要的事情，一个就是我们卵巢卵子的部分，另外一个就是我们子。就是呃，我们黄体酮会去刺激我们子宫内膜要变厚，所以关于生育呢，一个就是你健康能够，我差点要说付出，<笑>能够生啦，<笑>能够生宝宝的蛋够不够多？<笑><笑>对,<笑>对，然后另外一个的话就是呃，我们的。比如说，我们的卵子受精之后，它要着床嘛？那我们黄体酮可不可以有效地去刺激我们的子宫内膜变厚，然后让它变一个舒服的、安全、厚厚的床，让我们的宝宝可以住在我们的子宫里面？所以有两个很重要的事情。那呃，我觉得，因为我们这两个因素里面，你什么时候要生，可能就像刚刚 Linda 提到，欸觉得自己跟另一半预备好了，才会真的要来迎接我们的爱的结晶。可在那之前，我真的很鼓励女生们可以为自己保留一个选择权。什么选择权呢？因为我们卵巢的巅峰是大概在二十七岁，所以呃，我们的大概如果二十七岁之就是这前后，甚至到三十岁这个阶段，我们还是会有很多很健康的卵子，然后也是相对来说比较容易受孕
1: 的。那
0: 随着年纪慢慢增加，我们的黄体酮会先下降，然后雌激素也会慢慢的下降。所以，呃，随着年纪增加，像我们一般会听到三十四五岁，我们就会称之为高龄产妇。然后大家就会开始强调说，哦，高龄产妇要多做一些检查啊，或者是要多做一些呃营养补充啊，注意健康啊等等。为什么呢？因为当我们的嗯、呃、这个年纪增加，荷尔蒙下降之后呢，它就会影响到我们受孕的成功率。所以像是呃琳达提到就是冻卵这件事情啊，科学家有研究哦，如果我们35岁，它是一个分界点。35岁之前去冻卵，它那个卵子啊，就是呃冻完，然后拿出来我们真正要用的时候，能够成功的让我们呃受孕，然后生出宝宝的几率是60趴。可是35岁之后，随着荷尔蒙下降，然后老化造成的基因变异，所以。它的活产率会下降到30趴，所以是拦腰砍一半，就是60趴，它还有过半哦、喔。可是30趴，就是它连一半都不到。所以如果有呃生殖医学经验的听众朋友们，可能就会记得我们在做试管婴儿或者是人工受孕的时候，呃，医生都会介入植进去的胚胎一次要植两三个，我一般会建议三个。或是成功率比较高的，为什么呢？因为你想，三十、三十、三十三个加起来才将近有九十，所以有些妈妈他们可能一次只植一个，他想要一个一个来，那他失败的几率可能就比较高。那其实这个台湾的做法跟国外的做法也会有些不同，因为台湾比较讲究妈妈的。比较重视妈妈，因为妈妈是已经是一个完整的人嘛，所以嗯,嗯，每一次的失败，除了对于妈妈的身体会造成一些压力和负担之外，更重要的是对夫妻双方的情绪也会有一些压力，就是你要面对啊、哦，到底会成功还失败？会成功还失败？然后好不容易有了宝宝，然后后来发现哦。没有成功的那个失落感，所以在台湾的做法会是一次至三个。那国外的话比较注重每一个都是生命，所以宝宝也是生命，妈妈也是生命，他们的做法就会一个一个来。这、就是有一些差异。那详细的话，大家也可以往前听哦。我们大约是在五月，五月的时候，我们有邀请就是 Post Dream 的投资人 Carol。他有来分享他一口气有了三胞胎宝宝的经验。那那时候我们有聊到一些关于生殖医学的议题。不过回到今天，琳达问的就是，呃、a m h 是什么呢？它其实就是代表说我们卵巢里面还有几个蛋，然后它会把我们的年纪跟我们自己蛋的数量。跟我们同年同年龄的女生的蛋的数量做比较，它就会有一个数据。那嗯、呃，什么样的因素会去影响到我们的 AMH 呢？第一个最直观的就是基因跟年龄。所以像凯西常常帮女生做咨询的时候，我都会先问，如果他们想要嗯预、呃、备有宝宝，或未来想要有宝宝。我都会先问的是妈妈的更年期，因为如果像我们每个人的更年期，它是有一个 range， 但是有些人早一点，有些人晚一点。那如果妈妈的更年期偏早，我们的呃卵巢或荷尔蒙衰退或下降的速度也会稍微快一点点。那再来就是年龄嘛，像前面提到，随着年纪增加，然后我们的那个。呃，荷尔蒙改变，所以也会去影响到我们卵巢以及子宫的状态，就是受孕的状态。不过，不过这些事情对于每个女生来说还是大同小异。所以，真正会让我们很明显有落差的关键点，就在于几件事情。第一个是压力，压力不只是工作压力哦，还包含。对自己的要求、人际的关系，然后还包含了健康。比如说，哎，我现在身体慢性发炎，或者是像刚刚 Linda 有提到，长期的训练量比较，呃，训练量比较大，就是强度比较高或者时间比较长，这样的状况呢，也会隐性的造成身体的压力。所以这个是大家可以再多留意。那另外就是我们的整个生活形态影响呃荷尔蒙的平衡。所以像刚,刚压力影响到就是我们的肾上腺，然后像我们生理周期，比如说饮食、睡眠或者压力一样，会影响到我们雌激素跟黄体酮。然后再来，如果长期减肥，就是不管是瘦了又复胖，或者是节食减肥。都会影响到我们甲状腺，就是所谓大家想到基础代谢率的这件事情。那甲状腺、肾上腺跟雌激素，他们三个是好朋友，所以只要有一个人比较没有这么认真工作，或者是哦他扛太多了，没办法再有效做好他该负担的责任的时候，另外两个人就会来帮忙他。可是这样子，大家放下手边的工作来互相帮忙的时候。呃、嗯，我们想要真正让它正常、健康运作的这些事情，就会开始失衡。所以大家会发现，哎，怎么压力大会变胖啊？或者是压力大会导致难受孕啊？然后或者是，呃，如果是平常可能饮食吃错了东西，或者是减减肥的过程当中太极端的时候，也会影响到我们卵巢、子宫的健康。所以跟大家分享啦，不知道这样对，这
1: 样有回答到 l i n d 然后刚刚有聊到就是这个 Q t e 跟 A, D H A E、啊、D H E, d -H -E 对， D H -E、A 对，这两个、嗯、就是补充的，因为是医生建议我吃啦，就是、嗯就是、他。他建议我在这个状况之下可以补充这个营养保健食品，会就是他们都说养卵就是要我现在要孵蛋。对对对對,<笑>對,對,對,對,对，对，所以我就好奇 ，OK， 这两个是什么东西呢？要不是我在做这疗程，我真的还目前没有听过这个，我比较孤陋寡闻一点点。<笑><笑>不会不会，我
0: 相信是因你够年轻。<笑><笑><笑>对，因为为什么会这样说？其实像 Q 1 0一般，常常听到的就是照顾心血管。那 Q 1 0 n 它其实帮助的是呃我们细胞的健康。那嗯、呃，我们的蛋也是细胞啊，所以它也会需要 Q 1 0的帮忙。那再来的话 ，DHEA 它其实是我们荷尔蒙的，算是我们荷尔蒙的原料。我们可以这样子想。所以，如果今天医生觉得，哎、欸，是不是，呃，肾上腺皮质醇用太多了，就是跟压力有关的部分，还是我们的荷尔蒙，比如说像雌激素、黄体酮这个跟生育有关或跟我们妇科平衡有关的荷尔蒙不够，那他也会建议补充。那另外，我觉得目前我听到有一些有在做呃生殖医学相关的学生们的分享。医生还会建议补充的，可能像是 D 三，因为在我们之前也有邀请过，就是优活原力的研发长 a n n 有来分享过 D 三对于我们呃健康相关的帮助。那时候就有提到，其实 D 三在近年的科学研究上已经把它视为一个荷尔蒙，所以它也会影响到我们荷尔蒙的平衡跟健康。那再来的话，像有些医生就会，呃，建议在补充其他的营养素，可能是维生素啊、矿物质，甚至一些抗氧化剂类的营养补充品。不过凯西说回来，就是具体需要补充什么，然后补充多少剂量，或甚至是哎，比、欸、如说像同样是叶酸，有些叶酸它的形态不一样，或者是有些钙镁它的形态不一样。也会影响到我们的吸收率跟利用率，那这个也会跟每个人的健康状态不同，甚至基因的不同，而需要做不同的选择。所以比较好的，凯西还是会建议大家可以去寻求妇产科或生殖医学，甚至功能医学相关专科医师的协助。那这样子我们就可以获得比较好的，嗯，这叫什么？复方的营养补充品，那这样是最有效率，然后也可以最适合我们健康需求的这样
1: 嗯，然后我这边还想分享一个，就是我看诊的过程当中呢，有一个比较有趣的是，呃、我的医师，我的医师就跟我说，<笑>他说。<笑>哎、欸，我一般呢、啊、都是在告诉想要怀孕的妈妈，或者是想要动卵的女生说，哎、欸，你这个打了排卵针下去、哦，有回去要多运动哦。但她是首度遇到一个人是跟我讲说，哎、欸，你不要运动太超过哦，真的<笑>對對，对，因为我真的是平常运动量是相对一般人是比较大一点点的，所以他对我的。这个叮咛，这个医嘱就会跟别人不太一样。但是，嗯，对一般人来说，就是有适当的运动，绝对都是很好的释放压力的方式。所以，其实医生都还是会强调这部分。不管你怎么吃，你怎么补充，你都还是要做运动。这件事情是我觉得真的超级重要，所以我很想跟大家分享。因为我相信很多人可能观念上会觉得说：“哎，我就是要待产了啊，我现在要养卵，我怎么能动呢？”其实这反而是一个小迷思，所以我刚刚就想到这个小故事跟大家分享
0: 。哦，超感谢琳达的，你提到这个也是我觉得很有趣的地方，嗯、因为呃，我觉得特别是高龄产妇，大家会担心就是呃，真的有宝宝怀就是已经怀孕的状态，如果在一直动啊，可能会容易流产。但是我觉得不是每个人都是。那么高风险，所以可以先跟我们各自的妇产科医师讨论。然后讨论完之后，如果没有那么高的风险，甚至是第一孕期结束，就是可能前三个月过了，已经相对来说比较稳定的时候，适度的活动还是可以增加我们之后顺产的几率，因为我们呃本来假设就有运动，甚至有。比较多的肌肉量在身上的时候，我们在生产，特别自然产，那个要施力的状态，其实可以让我们不要那么快就虚脱。然后另外是呃，我们本来就有活动的时候，我们呃就是在生产的过程当中，也可以延长我们的耐力跟施力的方式，比较降低受伤。所以真的是跟大家分享。不过我觉得零。打油很可爱，提到就是如果平常运动量太大，<笑>那相信有一些是就是凯西自己的学生也会常常听到我说，就是我会说哦，你运动太多，对<笑><笑>对，對真
1: 的，嗯，过于不急都不是好事，所以
0: <笑>对，真的要刚刚好，嗯<笑>，对，而且其实为什么会说不要太多，是因为。像凯西前面讲的，过度而没有休息的时候，对身体来说，他就会 confuse， 他就会觉得，哈、啊，你为什么一直被老虎追？你要一直逃跑，一直跑，一直跑，然后没完没了。然后另外是，他会想，他、嗯、会想说，难不成你现在一直没有办法休息，是因为闹饥荒吗？所以他就会降低我们整个预备生育。的这些，不管是副交感神经或荷尔蒙，或是各种生理机能，所以适度的运动的确可以帮助我们代谢废物，或者是让身体的能量利用是比较顺畅的。比如说，我们 a p p 的表现、粒线体的表现会比较好。可是过度的时候，有可能你需要的是休息。像凯西真的觉得，女生常常就是要做就做到底耶。<笑>所以有的时候，对像我的学生，有些就会，嗯、呃，星期就一周会运动五天，而且一次就是两个小时，就上团课，就是两个小时，嗯、那个运动量也是很高的，所以再提醒大家，可以试着看自己的。生活形态、运动量，或者是我们要达到的健康目标，做一些调整。第一次被来宾问问题，觉得好刺激
1: <笑><笑>不好意思，把大家带离了这个单车世界，把大家带进一个我最近的小困扰。但是，因为我自己觉得，应该蛮多女生可能同年纪的女生，或是年纪再轻一点点的女生，都会有这些困扰，所以。我觉得，呃，适度的分享也是蛮好，给大家一些不同的人生上的选择，这样
0: 真的，真的。其实，凯西接下来也会慢慢再安排一些跟呃这部分相关的主题跟大家分享，因为我觉得，常常的咨询的过程中会遇到，比如说三十七八岁甚至四十几岁想要预备有宝宝的学生。那其实在这个阶段，他们都会有很多的不安，或者是在预备有宝宝的过程中，可能会遇到一些挑战跟挫折。不管是呃打针的打打黄体酮的过程、排卵针的过程，开始变胖啊，还是有了宝宝，然后又失去的那个失落跟低低潮期，我觉得都很辛苦，所以。如果真的很喜欢小孩，或者有在考虑未来是不是要有一个自己的孩子呢？那或许我们就可以在这个当下开始去思考，是不是尝试做动卵的选择，那为自己保留一个选择权，在未来可以至少小小的降低一些难关。再跟你们分享。<笑>好的，那今天一样非常开心跟琳达可以有这些讨论跟交流。那一样，如果大家还是很喜欢琳达的分享，然后也很喜欢真诚又阳光的琳达，然后或者是你跟我一样喜欢骑 d e x 单车的话，也记得再去 follow 琳达的粉专、YouTube 跟官网，还有 IG 喽。所以，是不是再请琳达跟大家分享一下你的这些
1: 社群平台的名称呢？好哦，大家可以 Google Linda Love Cycling， Linda 爱打卡打掐。那里面呢，除了我从事户外运动的内容以外，就是呃，像我近期做的这个冻卵的疗程，其实我也有拍片，因为我想说记录下来，应该会蛮让需要这些资讯好奇的女生们，就是有个画面可以知道说，哦，自己打排卵针是什么状态，这样子，就是也可以期待一下未来也会有这种预防医学我自己做的疗程的类型的影片跟大家分享。谢谢
0: 。好的，谢谢 Linda 今天精彩的分享，然后也很开心有机会可以来跟大家交流凯西的想法。就是我真的觉得拥有一个爱的结晶，或者是有一个小生命，是一个嗯充满奇迹，而且很令人难以忘怀的那个。经验，不管是辛苦的也好，或开心的也好，那我觉得，如果你有在考虑未来要有宝宝的话，可以考虑一下哦。那如果不考虑冻卵，凯西也会建议你先去做 AMH 的检查，确定一下自己的健康状态，然后我们也可以根据自己能够。呃、嗯，负担的，比如说时间、精力，或者是能够在当下做的选择，比如说饮食啊、睡眠、运动等等，去建构一个相对来说健康的身体。那这样子，我们未来有宝宝的成功几率也会比较高哦<音樂>。那今天呢，感谢 Linda 爱打卡打卡的 Linda 精彩的分享。每天十分钟，健康好轻松。可惜陪你吃早餐，我们下次见啦，拜拜。